0: «Ich bin jetzt 37 und ich wette, meinen Kinderwunsch einfach noch nicht begraben.» Das hat mir vor einem Jahr eine Freundin erzählt. Damals ist sie gerade seit ein paar Monaten neu in einer Beziehung, aber einem neuen Partner und auch sich selber hat sie den Druck ersparen, dass sie schon hat müssen, über das Thema Kinder reden Und darum möchte sie jetzt «Social Freezing» oder wie man neuer sagt «Egg Freezing» machen. Sie hat sich ihre Eizellen eingefrieren. Recherchiert Podcast von ERF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Das war letztes Jahr war und bis zu diesem Punkt habe ich noch nie von diesem Thema gehört. Wir sind in der gleichen Ausgangslage, muss man dazu sagen, ausser dass sie schon einen Freund hat. Und darum hat es mich angefangen an zu interessieren. Und wie es so ist, wenn man etwas im Hinterkopf hat, man sieht es plötzlich überall. Es ist aber auch generell populärer, wurde, das Thema «Egg-Freezing». Ich habe immer wieder mal Berichte gesehen oder Interviews zum Thema und dann habe ich, gefunden, jetzt muss ich dem mal gehen Was ist es genau? Ist es auch etwas für mich? Was hat es für Risiken? Und ist es überhaupt ethisch vertretbar? Dazu rede ich mit der Professorin und Direktorin von der Reproduktions- und Endokrinologieklinik an der Universität Zürich und mit der Ethikerin. Und meine Freundin erzählt auch noch von ihren Erfahrungen. Ich bin Sabine Kobl. Für das Thema Egg-Freezing habe ich eine kompetente Ärztin gesucht, wo man mehr über die medizinischen Fakten erzählen kann. Im Internet bin ich auf ein paar Interviews mit der Brigitte Lehners gestoßen. Sie ist Gynäkologin und Direktorin der Reproduktions-Endokrinologie-Klinik an der Universität Zürich. Und sie hat auch mit der Forschung zu tun. Ich habe sie angefragt und sie hat mir zugesagt. Empfangen hat sie mich in ihrem Büro in der Klinik. Ich treffe nochmal viel Mal, dass wir da... Das Interview dürfen machen miteinander. Ja, Eizellen werden freut. häufig aus medizinischen Gründen so, ähm, gefroren. Ja, Bevor man eine Behandlung startet, die die Eizellen würde kaputt machen würde, führt man noch gesunde Eizellen ein. Häufig ist das vor einer Chemotherapie der Fall. In dem Podcast reden wir aber über das Eingefrieren von Eizellen, wenn kein Krankentum ist.
1: Frauen haben im Gegensatz zu Männern die etwas unerfreuliche Situation, dass die Fruchtbarkeit ähm, da begrenzt ist und dass die in einem Alter aus aufhört wo ähm, Frauen oftmals noch sehr, sehr gesund sind und im Prinzip in der Lage wären, problemlos eine Schwangerschaft auszutragen und auch Mutter zu sein. Und da unsere Gesellschaft heute dahin geht, dass eben sowohl das Alter beim ersten Kind später ist, wie auch, dass es viel, viel mehr Single gibt, dass eben der Traumprinz oftmals sehr schwierig zu finden ist oder auch langjährige Beziehungen, die dafür gedacht waren, dass man eben damit eine Familie gründet, plötzlich zerbrechen, findet sich eben ein relativ hoher Anteil von Frauen in der Situation, wo die biologische Uhr dann schon relativ laut tickt, die Familie noch nicht gegründet ist. Und da hat man die Möglichkeit, eigene Eizellen einzufrieren, um dieses Fenster zu verlängern. Es gibt also verschiedene Gründe, warum sich eine Frau dazu entschließt, ihre Eizellen
0: einzufrieren. Im Fall von meiner Freundin war es auch der Partner, der gefehlt hat. Oder der Partner, der etwas spät gekommen ist, zum Kind zu Ich habe meine Freundin gefragt, ob sie ein Interview geben würde, und sie hat gesagt, es sei ihr zu persönlich, mit ihrer eigenen Stimme in der Öffentlichkeit zu sein mit dem Thema. Weil sie aber findet, dass es doch ein wichtiges Thema ist, wo Frauen unbedingt mehr darüber wissen sollen, darf ich gerne von ihr erzählen. Auf die Frage, was ihre Motivation war für den Eingriff, hat sie mir per WhatsApp geschrieben.
2: Meine Motivation war, dass ich es später nicht bereuen wollte. Dass ich später nicht zurückblicken wollte und denken müsste, ach, ich hätte es doch machen sollen. Und die zweite Motivation war, dass ich frisch in einer neuen Beziehung war und ich keinen Druck auf meinen Partner ausüben wollte in diesem Thema.
0: Sie hat selber auch durch eine Freundin von dieser Möglichkeit erfahren und das hat sie nachdenklich gemacht. Sie hat dann mit ihrer Mutter und mit ihrer Freundin darüber geredet und erst wo sie 100% sicher war, dass sie es machen möchte, hat sie ein weiteres Umfeld mit einbezogen. Die Zustimmung von ihrer Mami ist ihr sehr wichtig. Sie hat zuerst gedacht, dass sie ihre Idee vielleicht nicht unterstützen würde. Aber sie hat sich getauscht. Ihre Mami und auch alle anderen in ihrem Umfeld haben positiv reagiert auf ihr Vorhaben. Und dann ist es ihr auch sehr wichtig gewesen, dass ihre damals neue Freund dem Ganzen zustimmen kann. Und sie unterstützt in diesem Prozess. Und das hat er auch. Für das ist meine Freundin sehr dankbar. Gewesen. Es ist nämlich schon noch ein grosser medizinischer Prozess, bis man dann diese eingefrorenen Eizellen hat. Brigitte Lehners von der Uni Klinik Zürich hat mir dazu erzählt, dass es vier Phasen gibt. Zuerst braucht es eine Abklärung, um zu schauen, wie es eigentlich um die Eizellen steht, bevor man überhaupt an eine Entnahme oder an das Befruchten der Eizellen denken kann.
1: Die Behandlung besteht aus einer Vorbereitungsphase, 10 bis 30 Tage, wo man Tabletten einnimmt, dient dazu, dass man wie die Eibläschen, die da in Startposition sind, so ein bisschen synchronisiert, weil man will die ja alle auf der gleichen Größe haben, wo die alle die Reife erreichen kann. Dann prüft man mit einer Blutentnahme, ob die Voraussetzungen für die eigentliche Stimulationsphase gegeben sind. Und dann würde man über neun bis maximal 13 Tage in der Regel die Frau abends Medikamente spritzen lassen. Das sind eben besagte Botenstoffe, die dem Eierstock dann eine Antwort entlocken. Und da ist Ziel, alle Eibläschen, die in Startposition sind, parallel als Gruppe zur Reife zu bringen. Man darf eine reife Eizelle in einem Eibläschen, was einen Durchmesser von so 18, 19 mm hat, erwarten. Also hofft man, dass möglichst viele, die da gestartet sind, wirklich in diese Zielgröße kommen. Würde dann, wenn die soweit sind, mit einer letzten Reifungsspritze die letzten Reifungsschritte an der Eizelle induzieren. Geht dann äh, 36 Stunden später mit einem Schallkopf durch die Scheide, von wo aus man die einzelnen Eibläschen ansticht, die holen. Und dann prüft man am gleichen Tag, ob die reif sind, weil nur reife Eizellen ähm, für eine Befruchtung geeignet sind. Und die würde man dann für die Frau einfrieren. Die Eizellen werden dann sofort bei knapp 200
0: Grad in flüssigen Stickstoff taucht. Das ist so eine Schockgefrieri, wo man macht. Und die Art, wie man Eizellen eingefriert, ist relativ neu. Das ist der Grund, warum man heute auch viel mehr über die Möglichkeit vom Egg Freezing hört.
1: Früher hat man ähm, befruchtete Eizellen sehr langsam eingefroren und ähm, das ging mit Embryonen befruchteten Eizellen ging das sehr gut. Aber Eizellen sind relativ große Zellen und wenn man die unbefruchtet versucht einzufrieren, dann bilden sich bei diesem langsamen Einfrieren so Eiskristalle und die machen die Eizelle kaputt. Und als man diese neue Einfriermethode, diese Vitrifikation entwickelt hat, damit ist die Möglichkeit entstanden, dass man jetzt wirklich Eizellen, die nicht befruchtet sind, einfrieren kann. Und seitdem es diese Möglichkeit gibt, die ist eben erst wirklich zum Medical Freezing, das heißt bei Frauen, die Chemotherapien wegen Krebserkrankungen erhalten mussten, da ist die entwickelt worden. Und von da hat es sich dann wie ausgeweitet, dass man gesehen hat, dass es jetzt auch eine Möglichkeit die man ähm, jeder Frau anbieten kann. Dass man da eine höhere Chance auf ein Kind hat, wäre es
0: gut, wenn man so 20 bis 35 Eizellen eingefroren hätte. Aber nicht immer hat man so viel zusammen nach dem Eingriff. Und darum wird einem empfohlen, dass man den Eingriff ein paar Mal wiederholt. Die Eizellen dürfen man maximal zehn Jahre eingefroren lassen. Das ist in der Schweiz so gesetzlich festgelegt. Und darum macht es auch nicht so Sinn, wenn wir die Eizelle schon vor 33 bis 35 Jahren nehmen würden.
1: Ich bin überhaupt kein Fan davon, im höheren Alter wirklich Schwangerschaften entstehen zu lassen, weil ab 45 plus ist es so, dass auch die gesündesten Frauen ein deutlich erhöhtes Risiko für auch schwere mütterliche und kindliche Komplikationen haben. Von daher ist auch mit Einfrieren der Eizellen dieses Zeitfenster nicht unendlich. Und damit muss man sich dann einfach gut überlegen, wann der ideale Zeitpunkt ist. Von rein medizinischer Seite ist es günstig, wenn man aus einer Behandlung eben doch eine höhere Anzahl von Eizellen, ich sage mal so um die 15 plus minus, gewinnen kann. Und das hängt von der Reserve im Eierstock ab. Deswegen finde ich nicht sinnvoll, wenn man zu früh einfriert, weil dann liegen diese zehn Jahre, die man hat, wirklich in einer Phase, wo man eigentlich noch sehr gut fruchtbar ist, immer vorausgesetzt eine normale Fruchtbarkeit liegt vor. Sondern wenn man irgendwo, ich sag mal so, um die 33, 34 Eizellen einfriert, dann ist man da eigentlich in der Situation, wo die meisten Frauen gute Voraussetzungen für eine solche Behandlung haben. Und wir funktionieren hier so, dass man immer mit in einem ersten Schritt abklärt, wie es mit der Fruchtbarkeit aussieht und davon auch abhängig macht, wie dringend das wäre, Eizellen einzufrieren. Dabei muss man aber auch wieder bedenken, je älter eine Frau wird, desto höher ist der Anteil der Eizellen, die von den Genen her auffällig sind. Und das führt dazu, dass ähm, ja, je stärker man sich den 40 nähert oder darüber hinausgeht, desto höher ist der Anteil von Fehlgeburten auch. Das heißt, es zählt nicht nur die Anzahl der Eizellen, die man hat, sondern auch die Qualität. Das ideale
0: Zeitfenster ist also recht klein, um Eizellen eingefrieren. Was auch noch wichtig ist zum Wissen. Wenn man dann schwanger werden möchte, also die Eizellen befruchten, dann gibt es dafür noch ein paar Auflagen.
1: Also in der Schweiz ähm, darf man auf eingefrorene Eizellen nur zurückgreifen, wenn man zuvor versucht hat, ohne medizinische Unterstützung schwanger zu werden. Oder wenn es eben klare Gründe gibt, dass das nicht funktionieren kann. Ja? Mhm. Also wenn zum Beispiel Partner unterbunden ist, weil es für ihn die zweite Partnerschaft ist. Oder weil ähm, quasi vom Alter der Frau klar ist, dass da die Fruchtbarkeit so eingeschränkt ist, dass das keinen Sinn mehr macht.
0: Wenn man da über 35 ist, muss man laut sechs Monate auf natürlichem Weg probiert haben, ein Kind zu bekommen. Und wenn man unter 35 ist, ein Jahr lang. Man will hier in der Schweiz also unbedingt eine natürliche Befruchtung fördern. Es ist ja auch nicht so, dass das alles ganz ohne Risiko wäre.
1: Die Stimulationsbehandlung verträgt man eigentlich sehr gut. Ja, dadurch, dass man Botenstoffe spritzt, ist die eigentliche Hormonproduktion auch ähm kommen quasi aus dem Körper der Frau selbst. Das sind die reifenden Eibläschen, die in ihrer Hülle eben das Östrogen produzieren. Und dieses Östrogen ist viel höher, als das im natürlichen Zyklus wäre, aber viel geringer, als das in jeder gesunden Schwangerschaft ist. Ja? Mhm. Von daher, das finde ich, ist immer ein gutes Bild, um das so ein bisschen einordnen zu können. Von daher ist diese Vorbereitungsphase damit verknüpft, dass man oft so ein bisschen reizbarer ist, weil das ist ein, ein Gästagen, was sich so ein bisschen auf die Stimmung auswirken kann, bei manchen Frauen lange nicht bei allen. Sobald eben dann diese Stimulationsphase mit den Spritzen, wo die Eibläschen wachsen, losgeht, ähm, sind das eigentlich Wohlfühlhormone. Da geht es einem sehr gut. Nur die Spritzerei, die man selber macht und was täglich passieren muss, ist natürlich lästig. Mhm. Und da ja, gibt es individuell auch große Unterschiede, wie leicht oder schwer ja, das, das ist fällt. gut, dass man Spritzen vertreibt. Oder? genau. Ja. genau. Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es eben diese Eizellentnahme, was ein kleiner Eingriff ist. Und es gibt the rein theoretisch gesehen ein sogenanntes Überstimulationssyndrom, wo man Wasseransammlung und Verschiebung der Blutsalze haben kann. Aber wir haben ähm, seit vielen Jahren jetzt ein äh, Protokoll, das sogenannte Antagonistenprotokoll, wo man dieses Risiko bis fast auf null runter reduzieren kann. Und das ist ein Protokoll, was wir eben bevorzugt zur Behandlung einsetzen, wenn Einfrieren von Eizellen gewünscht ist. Mhm. Wenn man also so ein
0: Egg Freezing macht, dann muss man sich ein bisschen bewusst sein, dass man so emotionale
2: Achterbahnen könnte durchleben und das hat mir auch meine Freundin erzählt. Der Prozess mit den Spritzen ist mühsam. Und man muss sich überwinden, sich diese Spritzen zu setzen. Man gewöhnt sich nicht daran. Ich hatte aber kaum Nebenwirkungen. außer bei der letzten Spritze, da war ich danach traurig. Und ich habe fest gemerkt, dass das was mit den Hormonen macht. Die Operation für die Entnahme danach ist reibungslos verlaufen. Die Belastung bei Egg Freezing habe ich mehr als emotional, als physisch empfunden. Ich kann mir vorstellen, wenn man es alleine macht, mit den Spritzen und den Hormonen und allem, was dazugehört, dass das nicht einfach ist. Ich war froh um die Unterstützung meines Partners, meiner Mutter und meiner Freunde. Der Kinderwunsch ist ja dann
0: nicht einfach erfüllt mit dem Egg-Freezing.
2: Da kam dann nochmal eine ganze
0: Hormonstimulation dazu, bevor einem befruchtet Befruchteteil dann eingesetzt werden würde. Schauen wir doch da kurz, was weiter würde passieren würde mit den eingefrorenen Eizellen, bis sie dann wieder zurück im Körper der Frau wäre.
1: Damit man diese Eizellen ganz schnell einfrieren kann, was dann dafür sorgt, dass quasi 100% der eingefrorenen Eizellen später auch für eine Behandlung zur Verfügung stehen, muss man die Eizellen von ihren Ernährungszellen, die so von außen an der Eizelle haften, trennen. Und das ist ein Filter, der normal dafür sorgt, dass wirklich nur ein Spermium in die Eizelle eindringen kann. Und deswegen muss man die aufgetauten Eizellen dann so befruchten, dass man ein Spermium gezielt in die Eizelle gibt. Das nennt sich Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Okay. <lacht> Sehr kompliziertes ja. Wort, deswegen kürzen wir das ab als ICSI-Behandlung.
0: Also das ist nachher dann Befruchtig. Wo, wo auch extern von der Frau wird passieren Richtig. Und die befruchtete Eizelle wird man nachher einsetzen.
1: Ja, wir warten dann noch ein bisschen. Also wenn man Eizellen befruchtet, sieht man erst den weiblichen und männlichen Vorkern. Und sobald quasi die Gene von beiden Eltern dann miteinander verschmolzen sind, spricht man von einem Embryo. Und wir würden die dann zwei bis drei oder fünf Tage außerhalb des Körpers der Frau entwickeln lassen und geben die dann eben auch wieder durch die Scheide äh, direkt zurück in die Gebärmutter. Das ist alles sehr technisch und das hat
0: irgendwie auch sehr wenig mit Liebe zu tun. Das, was man sich doch eigentlich wünschen würde, dass das Kind in Liebe zeugt wird, Gut, vielleicht ist das Bild auch ein bisschen zu romantisch. Die Rektorin versichert mir auf alle Fälle, dass die Mitarbeitenden, die die Befruchtung machen im Labor machen, sehr viel Respekt und Vorsicht zeigen bei diesem Vorgang. Ein Aspekt, den wir auch noch darüber reden, ist der finanzielle. Egg-Freezing kostet Geld. 4'000 bis 5'000 Franken kostet nur schon den Prozess zum Eizellen zu entnehmen. Die komplette Behandlung da ist man dann schon bei 7'000 bis 8'000 Franken, sagt Brigitte Leners. Dass man dann wirklich ein Kind bekommt, das ist aber nie garantiert.
1: Bei Kinderwunschbehandlungen liegen die Erfolgsraten, je nach Ursache, Alter und so weiter, so zwischen 35 und 40 Prozent. So gut wie nie in der Geschichte der Menschheit, aber natürlich immer noch weit weg von 100 Prozent. Man muss aber da im Vergleich sehen, wenn Sie ein gesundes Paar haben, 25 Jahre alt, ist so das beste Alter in puncto Fruchtbarkeit. Die haben eine Chance von 20 Prozent in einem spezifischen Zyklus schwanger zu werden. Nummer 20 Prozent? Genau, das ist beim Menschen sehr, sehr bescheiden, ich, wenn man weiß. es mit anderen Spezies vergleicht. ja. Und das muss man eben einfach, also besser als die Natur sind wir auf keinen Fall. ja. Mhm. Aber dadurch, dass man eben größere Gruppen von Eizellen quasi parallel behandeln kann und befruchten kann. Dadurch schaffen wir es eben deutlich, über diese 20 Prozent zu kommen. Ja. Mhm. Eigentlich haben ja Frauen, die sich zum Einfrieren von Eizellen vorstellen, jetzt keinen Grund, warum die nicht sofort schwanger werden könnten. Ja, also muss man davon ausgehen, dass die in ihrer Fruchtbarkeit erstmal nicht eingeschränkt sind und dadurch sind auch die Chancen ähm, noch besser als bei den Kinderwunschpaaren, wo es ja Schwierigkeiten gibt, schwanger zu werden. Aber hängt im Einzelfall natürlich auch davon ab, was bringt der Traumprinz irgendwie da mit letztendlich. Weiß man dann ja. halt nicht. Das
0: ist eine Unbekannte, so genau. in den meisten Fällen wahrscheinlich, oder? Ja. Knapp 10.000 Franken für. 35 bis 40 Prozent Chance auf eine Schwangerschaft. Das ist ein rechter Betrag für, sagen wir mal, eine okay Chance. Es sei schon etwas wie Gambling, also ein unsicheres Spiel, sagt meine Kollegin. Du weißt einfach nicht, was du am Schluss bekommst. Dazu muss man sagen, dass ein Haufen Patientinnen laut Studien gar nicht auf die eingefrorenen Eizellen zurückgreifen. Also, vielleicht ein bisschen verlorenes Geld. Es ist ein Haufen Geld. Ich kann aber sehr gut verstehen, dass man alles probieren möchte, wenn man einen starken Kinderwunsch hat. Eben, wie meine Freundin sagt, sie wird sich dann mal nicht vorwerfen, dass sie es nicht probiert hat. Ich frage mich, wie das Ganze ethisch vertretbar ist. Dazu treffe ich mich mit der Ruth baumann Hölzle. Sie ist Dialogin und Ethikerin und hat die Stiftung «Dialog Ethik» in Zürich gegründet. Sie unterstützt als Medizinethikerin Teams in Spitäler oder Heim immer wieder in komplexen ethischen Fragen. Und mich hat es Wunder genommen, was
3: für Vor- und Nachteile Sie denn sieht bei «Egg Freezing» Dass wir damit die Möglichkeit von einer Frau mit einer eigenen Eizelle später nochmals ein Kind überziehen können. Es ist ja nicht eine Zeugung, sondern es ist eine sogenannte Befruchtung dann im Glas die an und für sich natürlich auch bestimmte Herausforderungen hat. Es ist nicht so, dass jede Befruchtung im Glas nachher auch zu einer Schwangerschaft führt. Das ist einmal das eine. Die andere Frage, die sich dann damit stellen, sind auch, dass die Frage natürlich ist, was passiert dann mit den sogenannten überzähligen Eizellen, was passiert mit den überzähligen Embryonen, die man auch kreiert. Das ist alles auch sehr hochwertiges Forschungsmaterial. Das sind dann auch gesamtgesellschaftliche Fragestellungen. Die anderen Fragen, natürlich, wo im Moment auch die Nationalitätskommission von der Schweiz anschaut, ich bis selber 13 Jahre Mitglied, gewesen, ist was in Bezug auf das Kindswohl, wenn Eltern sehr viel älter sind und das Kind noch überkommt. Das sind noch mal andere Fragen, die für mich selber im Zentrum stehen. Eigentlich sehr viel mehr gesellschaftliche Fragen. Also, warum äh, sind Frauen in dieser Art und Weise nicht, äh, also haben sie nicht Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, kind, äh, quasi äh, zu einem Zeitpunkt rüberzukommen, wo, wo sie fruchtbar sind? Was, was heisst das? Oder mal ist unabhängig von der Partnerwahl.
0: In der letzten Zeit liest man immer wieder von Firmen im In- und Ausland, die ihren Mitarbeiterinnen «Egg-Freezing» zahlen. Die Ethikerin gibt uns da mal ihren
3: Blick auf das Angebot. Es sind ja zwei Sachen. Das eine ist, dass die Firma möglichst junge Mitarbeiterinnen will, die keinen sogenannten Ausbildungsknick haben, also mit dem Kind und nachher quasi als ältere Person dann wieder einsteigen. Das ist mal das eine, das Interesse der Firma. Das andere ist natürlich, sie zahlen. Das sind wir bei einem ganz speziellen und wichtiger Punkt. Das alles ist nicht gratis, weder das Social Freezing, noch die In-vitro-Fertilisation. Und dort können wir dann sofort Fragen, wer ist überhaupt in der Lage das zu zahlen. Weil das ist alles sehr teuer. Und warum ist es so teuer? Es sind aufwendige Verfahren, aber dahinter stehen natürlich ganz grosse finanzielle Interessen. Das ist ja richtig. Fortpflanzungsindustrie, die sich mittlerweile gebildet hat, eigentlich um letztendlich ein existenzielles Bedürfnis, ein Kind zu haben, das ist das eine. Auch das Leiden, wenn einem der Kinderwunsch quasi nicht möglich ist. Wobei, da jetzt mit Social Freezing geht es ja mehr um eine Lebensplanung. Also es geht darum, dass ich quasi jetzt aus der Optik der Frau die natürliche Grenzen von der Fruchtbarkeit kann dank dieser Methode verlängern. Aber heißt heisst natürlich auch, dass durch das Vorstellung im Raum steht, man kann wirklich alles bis ins Letzte planen. Und äh, ein gesundes Kind kann man nicht planen, im absoluten Sinn. Und das andere ist natürlich, was man auch kann beobachten kann, jetzt über die viele Jahrzehnte, und ich vor auch natürlich verfolge, dass die sogenannte ausserliebliche, die exkorporale Entwicklung vom Menschen, also dass man den Mensch probiert zu entwickeln vom Embryo, äh, dann eigentlich außerhalb des Mutter das rückt immer näher, denn wir auch in der Frühgeburtte. Medizin haben wir immer früher oder kann man die Kinder am Leben behalten? Das immer wir beim nächsten Thema. Äh, Kinder, die nach in vitro Fertilisation und dann quasi im Mutter jetzt. Quasi können sich entwickeln, haben eine höhere Rate an Frühgeburten. Das heisst, sie kommen, es kommen mehr prozentual dann auch wirklich auf sogenannte ähm, neugeborenen intensivstationen mit all diesen Problemen, die Frühgeborene dann auch mit dem einhergehen. Das hat damit zu tun, dass es bei
0: dieser Art von Befruchtung
3: meistens
0: eine Mehrlingsschwangerschaft gibt. Und bei denen ist das Risiko von einer Frühgeburt höher. In der Medizin ist man heute schon so weit, dass man Kind ab der 22. Woche oder sogar schon ab der 18. Woche am Leben behalten kann. Mit Risiken fürs Kind. Aber es ist möglich. Schauen wir noch mal kurz auf die Wirtschaft. Wirtschaftlich gesehen, sind überzählige Eizellen und Embryonen also hochwertiges Forschungsmaterial, sagt Baumann hölzli Jetzt entsteht ja da Leben in der Petrischale, im Reagenzglas. Und das Wesen, das daraus entsteht, das gehört zu der Gattung Mensch. Das sind unumstrittene
3: Facts, sagt die Ethikerin. Gibt man dem, dem Wesen, das sich hier da in der petri entwickelt, gibt man der schon, der, man nennen das in der Ethik, den sogenannten moralischen Status einer Person, die Würde hat, aber dann dürfte man auch keine verbrauchende Embryonenforschung betreiben. Und es ist ein menschliches Wesen. Aber die Frage ist einfach, was hat für einen Status? Und die Frage, Stellt sich äh, mit den mit der Gesetzeslage, die wir haben. Also, wir haben in der Schweiz, haben wir, kann man sagen, eigentlich so einen steigenden moralischen Wert, den wir zusprechen, an einem Embryo äh, zum Fötus zuerst mal mit diesen äh, ersten 14 Tagen, wo wir innerhalb dieser 14 Tage, die wir Forschung betreiben, so sie freigegeben sind. Und nachher ist natürlich, sind die Schwangerschaftsabbruchgrenzen, mit der zwölften Woche Grenze. Und nachher die Lebensfähigkeit, die technisch ist, mit den Interventionsmöglichkeiten der Neugeborenenmedizin, Medizin. Respektive früh Medizin. Und dann nachher die Geburt. Aber wir haben natürlich ganz große Herausforderungen, mit den sogenannten Sportabbrüchen, die nach der zwölften Woche, wo man eigentlich schon sehr viel später dann von Sportabbruch eigentlich wirklich redet. Und was man natürlich gesehen hat, und das finde ich sehr eindrücklich, muss ich sagen, dass man eigentlich so die Würde vom Menschen am Anfang vom Lebens immer mehr eigentlich oben setzt. Und auf der anderen Seite haben wir mal einen Verfassungsartikel gemacht zur so Würde der Kreatur, wo wir probiert haben, auch Tiere und Pflanzen generell weniger zu instrumentalisieren. Also wir, haben wie so eine, wir nennen das eine Instrumentalisierung mehr. Eine beim Mensch quasi immer in seiner ersten Entwicklungsperiode und gleichzeitig probieren wir dem Tier einen höheren Status zu geben. Und das sind wie so zwei gegenläufige Tendenzen, wobei man sagen muss sagen, was man natürlich in der Viehzucht auch kann. Oder? Dass, äh, Tiere, das an Säugetieren, das sind natürlich Vorläufer auch für das, was man beim Mensch kann, anwenden. Und darum stellt sich dann die große Frage, was von dem können, sollen wir wirklich anwenden? Und das sind dann die Entscheidungen von denen wir als Individuen stöhnt als Einzelpersonen, aber auch als Gesellschaft das Ganze, was für Rahmenbedingungen will sie dem geben Und in der Gesellschaft ist man da schon weit in der Forschung mit den Embryonen.
0: Erst gerade habe ich einen Artikel gelesen, wo drinnen gestanden ist, dass Forschungsteams im Ausland seit kurzem Embryo-Antroppen künstlich, also von der Gebärmutter und sogar ohne Eizellen gezüchtet haben. Die hätten zwar noch nicht überleben können, aber es ist ein Schritt in die Richtung. Und vor dieser Entwicklung warnt die Medizinethikerin. Man soll sich bewusst sein, dass man in der Forschung immer noch weitergeht. Und das müssen wir wissen, wenn man
3: eigene Eizellen oder Embryos zur Forschung freigibt. Wenn man sieht, jetzt die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, von der Anfang, wo wo, wo die sich von so entwickelt hat, es ist eigentlich mehr oder weniger alles realisiert worden. Und wo man vorhin gesagt hat, das machen wir nicht. sind sämtliche Grenzen übersprungen worden. Zum Beispiel? Die ganze vorgeburtliche äh, Präimplantationsdiagnostik, also, eben, also die ganze genetische Untersuchung im Glas. Wir die die Embryonenforschung, dass man äh, so viele Embryonen kann erzeugen kann und so viel sie einfach als Forschungsmaterial anschaut. Und die ganze Eingriffsschwelle ist natürlich gesunken. Wir haben eine neue genetische Möglichkeiten, die sogenannte CRISPR. Technologie, das heißt genetische Veränderungen am Menschen ähm, rücken immer näher. Wir haben äh, da ganz andere Möglichkeiten schon. Und je weniger Wert wir an einem Embryo oder dann auch an einem Fetus zusprechen, umso schneller ist er natürlich äh, Forschungsmaterial auch für genetische Eingriff. Das ist noch so eine Grenze jetzt im Moment, aber die Grenze die ist auch am fallen, wenn man die ganze Debatte anschaut. Also der chinesische Forscher, der behauptet, er habe schon genetische Eingriffe gemacht und quasi dann ein Kind geboren aus dem, ist immer noch die Frage, ob das wirklich stimmt. Aber man hat nur noch ein Moratorium weltweit, der Forschergemeinschaft, das ist, hat man schon reduziert. Und Man sagt dann, ja, wenn wir dann eben, wenn wir dann können, doch mit dem schweren Erbkrankheiten verhindern Warum sollen wir denn das nicht machen? Das ist natürlich ein sehr starkes Argument. Nur eben wissen wir leider einfach immer noch zu wenig, wie vernetzt eigentlich das Genom ist. Oder Das ist einfach nur ein Reisverschluss, den man ein bisschen schneiden kann und dann wieder neu zusammensetzen. Und wir wissen vor allem nicht, was das für zukünftige Generationen heisst. Und der können wir gar keine Verantwortung übernehmen. Das heißt, in dem Sinn übersteigt das auch die Verantwortungsfähigkeit von uns. Und je mehr Fortpflanzungsmedizin wir in Anspruch nehmen, umso mehr sinkt die Schwelle und umso mehr tragen wir natürlich genau zu diesen Möglichkeiten bei.
0: Es ist ein Abwägen. Die moderne Fortpflanzungsmedizin die hat wirklich schon ein Haufen Gutes bewirken Aber es gibt auch ethische Risiken. Schlussendlich ist es eine eigene Entscheidung, wenn man den Kinderwunsch aufgrund von der Karriere oder anderen, wenn man ein bisschen möchte aufschieben möchte. Aber manchmal ist es das auch nicht. Nämlich dann, wenn Beziehungen kaputt gegangen sind wo man gemeint hat, dass könnte ein Kind draus Oder wenn einfach kein Partner war in der fruchtbarsten Zeit und man so eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt hätte auf eine Schwangerschaft. Für mich ist mit der Möglichkeit für Eggfreezing noch die Frage aufgekommen, ob ich mir denn jetzt schon fast den Vorwurf machen müsste. Dass ich den Eingriff nicht schon mit Mitte 30 gemacht habe, dass der Kinderwunsch dann auch noch nach 40 realistischer ist zum Umsetzen. Ruth Baumann-Hölzli findet diese Ansicht interessant.
3: Die Tatsache, dass die Technologie vorhanden ist, erzeugt bei Ihnen jetzt schon das Verantwortungsgefühl. Das sehen wir zum Beispiel bei den vorgeburtlichen Untersuchungen, oder? Dass quasi, dass dann immer näher rückt, dass Paar, wo dann ein Kind mit einer Abweichung oder mit einer Beiträchtigung überkommt, verantwortlich gemacht werden, für das sie dass so ein Kind überhaupt ausgetragen hat, zum Beispiel, und jetzt bei ihnen, wie sie es beschreiben, quasi verantwortlich dafür sind, dass sie sich ihre Eizellen nicht entnommen haben, quasi. Und dann mit 40 äh, dort müssen sie schlechtes Gewissen haben. Also ich meine, das heißt, es entsteht ein neuer Verantwortungsbegriff. Genau. Also für, äh, für die Möglichkeit von einer späten Schwangerschaft. Und das ist was heißt denn das? Verantwortlich gegenüber was? Verantwortlich gegenüber ihrem Kinderwunsch? Gegenüber ihrem eigenen Leiden? Aber das ist ja das ist sehr speziell. Hm? Was die Gesellschaft macht? Sie macht sie quasi verantwortlich dafür, dass sie möglichst stark in dieser Gesellschaft funktionieren, solange sie top leistungsfähig sind. Und dann, wenn sie quasi... dann für die Gesellschaft schon als alt galtet, dann äh, ist plötzlich der Raum da, äh, für Kinder aufzuziehen. Und wer ein Kind hat, weiß, dass das schon auch eine rechte Herausforderung ist. Und von dem her auch volle Kräfte braucht. Und die Frage ist ja, was haben wir für eine Gesellschaft, oder? Also, wenn eine Gesellschaft da anfängt, ausschließen, dass ich in diesem Fruchtbarkeitsjahr Besser kein Kind haben, weil ich sonst keinen Job bekomme. Der nächste Schritt ist dann, dass man das sogar von der Frau verlangt und indirekt an Apple und Google und so weiter sagt, wir zahlen euch das. Ist das natürlich letztendlich auch nicht nur ein Anreiz, sondern auch ein indirekter Zwang. Das zeigt auch, wie durchdrungen eigentlich die ganze Fortpflanzungsmedizin von wirtschaftlichen Interessen ist. Es ist ein Wirtschaftsprojekt eigentlich von unserer Gesellschaft, wo ja immer mehr eigentlich auch nach dem Nachwuchs greift. Also das, das, ist auch äh, natürlich eine ganz niedrückliche Entwicklung, die wir sowieso haben.
0: Neben dieser Frage, was man dann nur alles kann unternehmen, dass man mal noch schwanger wird, stellt
3: die Ethikerin noch eine andere Frage in den Raum hanget wirklich ein erfülltes Leben von einem erfüllten Kinderwunsch ab? Das ist letztlich keine Frage. Und ich denke, wir Menschen können auf viele Art und Weise fruchtbar sein. Also, und es gibt sehr viele Kinder, die eigentlich Betreuung brauchen, wo, äh, wo andere äh, Frauen wären, oder Männer wären froh. Sie hätten Unterstützung auch im Kind aufziehen. Ja, also auch dort. Was ist denn das von der Gesellschaft?
0: Eggfreezing. Als ich an das Thema her bin, habe ich gedacht, es geht einfach darum, ob wir den Kinderwunsch noch ein bisschen aufschieben Durch die Recherche und Interviews habe ich gemerkt, dass ich mich in diesem Zusammenhang noch mit ganz anderen Fragen beschäftigen muss. Nämlich mit der ganzen Fortpflanzungsmedizin und der Forschung, die dahinter steckt. Mit der Frage, wo für mich Leben überhaupt anfängt und was ich dem für einen Wert gebe. Und gleich ist die Möglichkeit vom Egg-Freezing, gerade wenn man immer Kind hat, Welle, aber der richtige Partner nicht rum war bis Mitte 30, einfach auch eine Erleichterung. Oder wie es meine Freundin sagt, die Last ist von den Schultern genommen worden. Oder in einer Metapher, die Uhr, die dicke immer noch. Aber nicht mehr so laut. Recherchiert! Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren können? Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmedien.ch-podcast.